0: Hei, sä kuuntelet Niina Oström podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä haluan jakaa sun kanssa elämän syvimpiä kysymyksiä. Mikä meitä määrittää ja kenen me voidaan luottaa? Mitä Jeesus Kristus kaikessa tässä merkitsee? Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa mä haluan puhua luottamuksesta Herraan, sen tärkeydestä. Vaikka olosuhteet tai tunteet, oma mielipide... Tai ympäristön mielipide vetäisi toiseen suuntaan. Ja mä aloitan lukemalla katkelma Johanneksen evankeliumista kuudenesta luvusta. Ja tässä hypätään nyt keskelle tapahtumaa. Juutalaiset nurisivat häntä vastaan, kun hän sanoi, minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta. He sanoivat, eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja me tunnemme. Kuinka hän voi sanoa, minä olen tullut alas taivaasta? Sitten mä hyppään vähän yli ja jatketaan. Jeesus sanoi sitten näin. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne soivat mannaa autiomaassa ja kuitenkin he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, ettei kukaan, joka sitä syö, kuolisi. Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Ja se leipä, jonka minä annan maailman elämän puolesta, on minun lihani. Niin juutalaiset alkoivat riidellä keskenään sanoen, miten tämä mies voi antaa lihansa meille syötäväksi. Jeesus sanoi heille, Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellei te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää itsessänne. Mutta joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ja nyt mä taas hyppään yli vähän ja jatketaan. Tämän Jeesus puhui opettaessaan Kapernaomin synagogassa. Sen kuultuaan monet Jeesuksen opetuslapsista sanoivat, tämä on kovaa puhetta, kuka voi sitä kuunnella? Mutta koska Jeesus tiesi, että hänen opetuslapsensa nurisivat siitä, hän sanoi heille, loukkaako tämä teitä? Entä jos näkisitte ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä. Teidän joukossanne on kuitenkin muutamia, jotka eivät usko. Jeesus näet tiesi alusta asti, ketkä eivät uskoneet ja kuka kavaltaisi hänet. Hän jatkoi, sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei minun isäni sitä hänelle suo. Tämän jälkeen monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Niin Jeesus kysyi niiltä 12: Ette kai tekin tahdo mennä pois. Simon Pietari vastasi hänelle: Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat, ja me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Tässä raamatun katkelmassa on tietysti tosi monia pointteja, joihin voisi keskittyä. Mutta mä otan tästä nyt yhden aspektin, joka on mulle itselleni ollut hyvin tärkeä. Ennen tätä Jeesuksen haluatteko tekin mennä pois kysymystä tässä näin, niin hän on, hän on puhunut niin todella sellaisia mielipiteitä, jakavia asioita itsestään. Niin to, sellaista, että jos hän ei olisi Jumalan poika, Jumala itse, niin nämä sanat olisivat aivan pöyristyttäviä, siis röyhkeitä, skandaali. Ja tästä syystä monet kuulijat siinä ei voineet hyväksyä sitä, mitä hän sanoi, koska he eivät ymmärtäneet, kuka hän oli, he eivät uskoneet, kuka hän on. Ja Jeesus kysyi, että ette kai tekin tahdon mennä pois, koska monet sellaiset, jotka olivat seuranneet häntä, niin he lähtivät pois. Tällaista puhetta moni ei siis voinut sulattaa. Mutta tässä, kun Jeesus on kysynyt tämän kysymyksen, niin maan niin kuvitellut mielessäni, siis tai todellakaan tuon raamatussa, mä oon vain kuvitellut mielessäni, kuinka Pietari käy nopeasti sinne läpi päässään eri mahdollisuuksia tähän, että mihin hän sitten voisi mennä. Että okei, haluako hän mennä pois? Et okei, lähdenkö mä takaisin Galileaan kalastajaksi? Ei. Menkö pyytämään suosiota esimerkiksi Fariseuksilta ja niiltä, jotka lähti pois? Ei. No puhunko Jeesukselle järkeä ja pyydän häntä lopettamaan tämmöiset puheet? Ei. Joku neljäs vaihtoehto? Ei. Jäljelle jää vaan se, minkä Pietari jo tietää. Kenenkään muu luo ei voi mennä muuta kuin Jeesuksen. Ei kellään muulla ole ikuisen elämän sanoja. Minulla, niin kuin varmaan jokaisella uskovalla, on tilanteita tai kausia elämässä, kun ei oikein tiedä, että, tyyli, että minkä vaihtoehdon noista yllä olevista valitsis. Tilante, tilanteet voivat olla niin, niin vaikeita ja ahdistavia. Tai kun mä tutkin raamattua ja, ja ajattelen näitä asioita, niin, niin vastaan tulee pakostakin juttuja, joita en ymmärrä. Tai länsimaalaisena tämän aikakauden ihmisenä minun on vaikea hyväksyä. Siinä mä sitten pähkäilen, että mitä mu pitäisi oikein ajatella. Epäilyksetkin niin hiipii välillä siihen kuvaan. Mulla on koulutusta ja, ja mut on koulutettu ajattelemaan kriittisesti. Mä ehkä epäilen jollain tavalla muuskon perustuksia. Ne niinku ailahtelee siinä salamanopeena ajatuksena mielessä. Mutta sitten mä ajattelen asian loppuun saakka. Tai muuten muutenkin hyvä ajana tehdä, ajatella loppuun saakka joku asia. Ja mä tajuan, että mulla ei ole ketään muuta kuin Jeesus. Mä en voi mennä kenenkään muun luokse. Vaan hänellä on elämän sanat. Hänessä vaan on elämä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että hänen ulkopuolellaan siis ei ole elämää. Eli on kuolema. Ja tääkin on hyvä muistaa. No nyt voisi joku tietysti huikkaista väliä, että no onhan Jeesuksen ulkopuolella elämää. Että Katon nyt, että tässähän mäki elää ihan hyvin. Eikä Jeesusta ole tähän sotkettu. Väitän silti ja kokemuksesta on huomannut, että vaan Jeesuksessa on elämä. Ja mä puhun nyt iankaikkisesta tosi elämästä, nyt jo tässä ajassa ja sitten iankaikkisuudessa. Ensinnäkin Raamattu sanoo, että Jeesuksen kautta hänessä ja häneen on kaikki luotu, siis koko maailma. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Sitten on vielä se, niin kuin tässä jo ei olisi tarpeeksi, että hän on maksanut meidän elämästä lunastushinnan, koska tietää, että ilman sitä me ollaan tuhonomat. Tätä meille tarjotaan hänessä. Eli hän on alku ja loppu. Hän on omistaja. Jumala on tätä. Hän omistaa maailman. Ja jos sä haluat niin kuin, puhua omistajan kanssa, niin kuin sanonta kuuluu, niin sä tiedät, mihin suuntaan kääntyä. Ja mä luen tähän sen, tää on kolossalaiskirjassa, tai kolossalais 1, niin sen kohda, mihin mä tässä viittaan. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva. Koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä. Näkyvät ja näkymättömät. Olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on ruumiin, seurakunnan pää. Hän on alku kuolleista nousseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä, ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaissa, ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita ja mieleltänne hänen vihamiehiään pahoissa teoissanne, Hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Teidän on vain pysyttävä uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Tähän saumaan haluan nostaa esiin pari sanaa tai käsitettä, jotka vahvasti liittyvät kaikkeen tähän, mistä nyt on ollut puhe. Nimittäin epäily ja epäusko. Mä Luulen, että, että monille aiheuttaa ihan turhaakin sydämen tykytystä se, että välttämättä ei tiedä näiden kahden eroa. Niillä nimittäin on aika perustavanlaatuinen ero, varsinkin käytännön elämässä. Mä tarkistelin uudesta testamentista kohtia, joissa nämä on mainittu ja mä otan joitain tässä nyt lyhyesti valaisemaan asiaa. Ja nämä ekat kohdat tässä, ne puhuu epäilemisestä. Juudaksen kirjeestä, tämä kohta. Armahtakaa niitä, jotka epäilevät. Matteus 14. Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Jaakob 1. Mutta Anokon uskossa, lainkaan epäilemättä. Luukas 24. Miksi olette järkyttyneitä ja miksi teidän sydämeenne nousee epäilyksiä? Tässä on mun nähdäkseni käytetty alkuperäistekstissä eli Kreikassa eri sanoja ilmaisemaan epäilystä. Ja tosiaan tuossa Juudaksen kirjeessä, niin siinä on englanniksi yhdessä käännöksessä vielä käännetty se sanalla wavering, joka tarkoittaa horjua epäröidä empiä. Mutta se, mikä mulle tässä on tärkeää huomata, on, että näissä kohdissa puhutaan uskovista ihmisistä tai sellaisista, jotka seuraa Jeesusta. Eli ei ole niin, ettei uskova koskaan epäilisi. Tai että heti kun hän epäilee, niin hän ei enää voi olla uskova. Tämä kuuluu mun osittain samaan kategoriaan kuin se, että tunteet tulee ja menee, ne vaihtelee. Tämä on minusta hyvä uskovan tietää. Ja mä luulen myös, että jos sä. Samalla tavalla, kuin mä nyt kuvittelin Pietarin arvioivan ne vaihtoehdot, niin jos sä teet niin, että sä arvioit tosiaankin vaihtoehdot, niin sä huomaat, että, että jäljelle jää vain Jeesus. Jumala kyllä kestää meidän kysymykset ja epäilynkin, ja hän haluaa viedä meitä eteenpäin. Kysymys on enemmän siitä, että mitä me halutaan. Halutaanko me seurata Herraa, niin ettei me koveteta itseemme. Niin, että me annetaan epäilysten pikkuhiljaa muuttua epäuskoksi. Ja epäusko on just se, se toinen sana, jota mä tässä haluan ottaa esiin. Ää, epäusko, ää, tää on toista maata. Tää on niinku kategorisempi juttu, vaikka osittain myös kuuluu tuohon edelliseen ryhmään. Mun ymmärrys epäuskosta on, että epäuskoinen ei usko Jeesuksen pelastavaan työhön omalla kohdalla ja sen takia ei kuulu Jeesukselle koska hän ei usko. Ää, otan tähän taas niitä uuden tehtamentin kohtia, jotka puhuu asiasta. Tässä on esimerkiksi Markus 9. Minä uskon, auta minua voittamaan epäuskoni. Johannes 20. Älä ole epäuskoinen, vaan uskova. Ää, apostolien teot 14. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, yllyttivät pakanoita ja kiihottivat heidän mieltään veliä vastaan. Ja tässä yksi käännös käyttää englannin kielessä tämmöisiä sanoja, että the unbelieving Jews. Sitten Matteus 13. Ja heidän epäuskonsa vuoksi hän ei tehnyt siellä montakaan voimatekoa. Ja sitten vielä hebrealaiskirja kolme. Näemme siis, että epäuskon tähden he eivät voineet päästä siihen lepoon. Ihminen, joka on epäuskoinen, eli siis joka ei usko, ei kulje kaidalla tiellä. Hän ei siis kuulu Jeesukselle, koska hän ei usko, eli luota omalla kohdallaan siihen, mitä Jeesus sanoi itsestään ja mitä hän on tehnyt sen ihmisen puolesta. Eli vakavasta asiasta on kysymys. Tästä just vaikka tuo hebrealaiskirjeen kohta, niin se on hyvänä esimerkkinä. Siinä puhutaan siis näistä Israelin, Israelin kansasta, kun he oli siellä autiomaassa, menivät Egyptistä matkalla luvattuun maahan. Mutta sanoin myös, että, että tässä pikkasen menee kategoriat sekaisin ja osittain varmaan senkin takia, että eri raamatun ja meidän mielikuvat asioista vie ajatuksen vähän eri raiteille. Mutta esimerkiksi tuo minä uskon, auta minua voittamaan epäuskoni, niin se on lause, jonka mä itse jouduin lausumaan Herralle tässä aivan hiljattain, kun, kun tilanne ja olosuhteet oli mulle niin vaikeat ja ahdistavat, että mulla oli niinku vaikea... Luottaa Jumalan huolenpitoon siinä asiassa öö, ja jotenkin niinku siihen, että, että hänellä on niinku, oikeesti, hänellä on asiat niinku under control, että hän hanskaa ne. Mä tiesin, että mä uskon. Mä oon laittanut elämäni hänen varaansa ja se pitää. Mutta samalla epäusko hiipi mun mieleen. Ei siis epäily, jos sä ymmärrät tässä kohdassa, mitä mä tarkoitan sillä erolla. Ja kaikenlaiset skenaariot oli tunkemassa minun ajatuksiin. Tuli myös mieleen, että oli ihmisiä ehkä juuri silloin, jotka sinä päivänä oli ruoleet minun puolesta tai rukoilivat mun puolesta. Ja minä tiedän, että heitä on, koska mä pystyin sitten lopultakin sanomaan Herralle, että mä luotan sinuun, minä luotan sinuun. Ja tähän liittyen mä haluan lukea ilmestyskirjasta sanoja, jotka on olleet mun mielessä tässä Just tässä tilanteessa. Ja voi olla, että sulla on just nyt sellainen, sellaiset tilanteet ja, ja niin kuin, niin, olosuhteet, että sä erityisesti tarvitset tämän muistutuksen tai Tämä ilmestyskirjan ensimmäisestä luvusta. Minä olen A ja O sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli ja joka on tuleva, kaikki valtias. Ja sitten hypätään vähän yleisesti ja jatketaan. Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Tällainen juttu. Meidän perspektiivistä katsottuna, kun me tiedetään, mitä tapahtui ja on tapahtunut ton alussa luetun raamatukohdan jälkeen, niin meidän on helppo jotenkin hymähtää niille juutalaisille, jotka siinä kohdassa olivat vihaisia Jeesukselle sen takia, mitä hän sanoi itsestään. Ja jotenkin helppo ihmetellä sitä, että miten ne ei tajunnut, mitä Jeesus sanoi ja mitä hän sillä tarkoitti. Mutta meidän aikaperspektiivi onkin eri kuin heidän silloin. Me tiedetään asioita, mitä on tapahtunut sen jälkeen. Mä ajattelen, että samaan kategoriaan kuuluu se, kun... Kun me loukkaanutaan, varsinkin vanhan testamentin joihinkin juttuihin, mitä meidän on vaikea ymmärtää ja sulattaa. Ja tässä se aika aikaperspektiivi se toimii niin kuin toiseen suuntaan. Tietysti täytyy muistaa, että, että vaikka joku asia on kerrottu vanassa testamentissa, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että se olisi sen takia hyväksyttävä asia, että Jumala hyväksyisi sen. Raamattua täytyy tulkita aina raamatulla. Mutta siis mä esimerkiksi, mä voin olla aika tuohtunut joistain asioista, joita mä luen, varsinkin vanhasta testamentista. Mutta sitten Jumala näytti mulle, ja näin mä uskon, että, että todella näytti mulle, että mä todellakin olen oman aikani ja kulttuurini lapsi, niin kuin jokainen on. Mä tarkoitan täällä sitä, että Jumala näytti mulle vähän niin kuin kuvan siitä, kun, kun vanhan testamentin aikainen ihminen, sellainen siis, joka rakastaa Herraa, katsoo monia meidän ajan asioita, joita myös minä raamattua kunnioittavana pidän ihan hyväksyttävinä. Hän katsoo niitä jotenkin niin kauhulla ja kummastuksella, että miten voi Jumalaa rakastava ihminen tehdä ja toimia ja ajatella noin. Mä ajattelen, että jokaisessa aikakaudessa on omat heikkoutensa ja sokeat pisteensä. Ihan siis sellaisissakin asioissa, jotka on niin, niin meidän selkäytimessä, että tuntuu, ettei millään voisi ajatella toisella tavalla niistä. Ei sitten millään. Kiusaus on suuri vetää johtopäätös. Niin kuin sellainen johtopäätös, että vanhan testamentin Jumala on toisenlainen Jumala kuin uuden testamentin. Että vanhassa testamentissa hän on tuomitseva, hän on sotaiseva ja niin edelleen. Ja uudessa testamentissa taas armollinen. Mutta ei näin oo. Jumala ei muutu. Hän sanoo sitä paitsi Vanhassa testamentissa itsestään näin. Tämä on tuo esimerkki siitä. Toisessa Mooseksen kirjassa hän sanoi, että hän on täynnä armoja ja totuutta. Ja täsmälleen samoin sanotaan Jeesuksesta Johanneksen evankeliumi alussa. Täsmälleen sanoin, samoin sanoin. Samoin sanoin. Täynnä armoja ja totuutta. Jumala joka tapauksessa hän katselee jokaista aikakautta niin ulkopuolelta, sieltä niin ajan ulkopuolelta. Hän näkee kaiken, jokaisen ajan. Hän katsoo sitä totuudesta, pyhyydestä ja armosta käsin. Hän näkee heikkouden ja synnin, eikä todellakaan hyväksy sitä. Hän varmasti odottaa sitä hetkeä, kun kaikki meidän vinoutumat laitetaan kohdalleen kohdalleen hänen standardiinsa ja tahtoonsa kun kaikki luodaan uudeksi. Apologetiikka, eli kristinuskon puolustus, se oli tärkeää mulle jo 80-luvulla, kun mä olin nuori uskova. Ja tärkeää se on mulle vieläkin. Siitä vaan on jotenkin tullut sellainen niin orgaaninen osa mua, että mä en edes niin paljon ajattele sitä aina, mutta, mutta se vaikuttaa jotenkin kaikkeen, mitä mä teen. Ja se on jotenkin antanut mulle myös rohkeutta puhua sitä, mitä mä puhun. Joka tapauksessa ää, mä tuli jossain vaiheessa kuitenkin siihen tulokseen, että, että vaikka mä voisin jollekin epäuskoiselle aukottomasti todistaa, että Jumala on olemassa. Että hän on se, kuka hän sanoo olevansa raamatussa. Ja että se, mitä uusi testamentti sanoo Jeesuksesta, se todellakin on totta niin silti se ei tarkoita sitä, että tämä henkilö automaattisesti uskoo, että hän ottaa vastaan Herran, hän ottaa vastaan elämän ja anteeksantamuksen. Siihen vaaditaan uskoa, jonka Herra antaa. Ja antaakseen uskon jollekin, niin mä ymmärtäisin, että että jonkun sortin nöyrtyminen vaaditaan siltä ihmiseltä. Ja nöyrtyminen ei ole suorassa yhteydessä siihen, että sulle on aukuttomasti todistettu jotakin. Ehkä muuten just tämän takia epäuskon ja epäilyn ero on se, mikä se on. Ihminen voi olla ylpeä ja uppiniskainen, ehkä pelokas. Ja valita olla uskomatta niin kuin faktat. Jos sulla itsellässä on nyt sellainen tilanne, että sä oot Jeesuksen oma, mutta epäily on kovasti tapetilla, niin pyydä apua siihen Herralta. Älä tässä tilanteessa käänny hänestä poispäin. Mä sanoisin myös, että ajattele asia loppuun asti ja mieti, mitkä vaihtoehdot sulla on. Mä luulen, että sinä huomaat, että jäljelle jää vaan Jeesus. Nöyry Jumalan hyvyyden alle. Jos sä taas olet se, joka on epäuskoinen, epäuskova, niin pyydä uskoa Herralta. Nöyry ottamaan vastaan usko ja elämä niin kuin lapsi. Ota vastaan anteeksi antamus, niin kuin lapsi, luottaen. Kun nöyryt, niin silloin alkaa asioita tapahtumaan. Mä melkein luulen, että tuo mun otsikon ajatus, että kenen luo menisin, niin se täytyiskin kääntää toisinpäin, että kuka tulee minun luokseni, että keneltä tulee mulle apu. Meidän on vaikea joskus luottaa Jumalaan. Hyväksyä se, niin kuin lapsi, että isä tietää paremmin. Ja että me ei todellakaan ymmärretä kaikkea. Me ei tiedetä kaikkea ja kaikkea ei ole meille kerrottu, eikä tulla kertomaan niin porttien tällä puolella, eli niin tällä ajassa. Joidenkin asioiden ymmärtämiseen meillä ei ole edes aisteja. Meillä ei ole sitä kykyä. Meissä ei ole sitä mitä tai mitä sanaa sinä voisi käyttää? Mä nyt aisteja. Kykyä siihen. Niin kuin on vaikka avaruuden loppumattomuus tai iankaikkisuuden ymmärtäminen. Mutta tulee päivä, kun usko eli luottamus vaihtuu näkemiseksi. Ja me ymmärretään, me nähdään. Vähän niin kuin silleen, että aah, okei. Joo, wow. Nyt mä tajuun. Nyt mä nään. Se päivä tulee. Vielä tähän loppuun. Mä luen uudestaan Johanneksen evankeliumista Jeesuksen sanoja siitä, kuka hän on. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, ettei kukaan, joka sitä syö, kuolisi. Minä olen elävä leipä. Joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Kiitos seurastasi. Seuraavaan kertaan.